0: Começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, levando para você semanalmente a análise dos principais fatos que ocorrem na capital do país, sempre com um pouco de bastidores, uma fofoquinha, enfim, comentários que a gente acaba recebendo de várias fontes e conversamos durante a semana, tentando levar para você o que foi mais importante. Lembrando sempre que ao final deste conteúdo também vamos ressaltar o que, na nossa visão, será o mais importante da próxima nas projeções da semana. E hoje temos a honra de receber a alegria de uma parceira que está aqui conosco, que é a repórter do Jornal de Brasília, Hilda Cavalcante, que conhece muito de política, de bastidores, enfim. Vai agregar e muito aqui nessa análise que eu e Rodolfo Lago começamos agora para você, lembrando que estes conteúdos estão sempre disponíveis no Imagem e Credibilidade, no Jornal de Brasília e também no portal R7. Também no ICTV, o nosso canal no YouTube. Então, vamos lá. O Dolph Lago, o Hilda, a gente teve aí na novidade do dia, lembrando, seguidores, que a gente está gravando este conteúdo sempre às sextas-feiras. Portanto, hoje é dia 26 de novembro. E houve a decisão já esperada, aguardada durante a semana, muito falada, por parte do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de dar uma decisão ou um prosseguimento do que chegou até ele há mais de um mês, vindo da CPI da Covid, que durante seis meses no Senado Federal levou as informações a todos nós da sociedade e da imprensa como um todo sobre as ações e omissões referentes ao combate da pandemia. E este assunto, depois que saiu o relatório final e chegou às mãos do Procurador-Geral, sendo o primeiro a receber, ficou uma expectativa que Aras daria prosseguimento no mais tardar em um mês. E como isso não aconteceu, fim o prazo, os senadores da comissão começaram a questionar e a cobrar. E hoje, a novidade é justamente que o procurador enviou para o Supremo Tribunal Federal, então, o que se pedia que ele fizesse. Ou seja, abertura de investigação com relação ao que foi descoberto e investigado na CPI da Covid. O fato é, não virou uma investigação só. Virou, viraram dez investigações, ou seja, são dez ações que, divididas por ministros do Supremo Tribunal Federal. E a grande dúvida hoje em Brasília é se isso foi bom ou ruim no ponto de vista de quem quer prosseguimento na investigação. Isso porque, ao fatiar o assunto, muitos ministros, alguns deles, nós sabemos, têm relações políticas, seja para um lado, seja para o outro, poderia tendenciar numa decisão ou de absolvição ou até de uma culpa maior do que se esperava, enfim. Vamos falar com ela, né, Rodolfo? Sabe tudo de Supremo, sabe tudo de Congresso. Roda é essa Brasília aqui. Se for contar por quilômetro, eu vou te falar. Estava bilionária, porque vai conhecer gabinete assim. Vamos lá, Hilda. Supremo Tribunal Gente. Federal. O que, que você acha?
2: Olha, em primeiro lugar, muito obrigada aí por ter sido convidada. É sempre uma honra estar aqui. Estar aqui com você, Alexandre, e com o Rodolfo. Eu acho assim, essa questão do fatiamento... Embora muita gente demonstre essa preocupação, é culpa dos próprios parlamentares, porque eles decidiram mandar de maneira fatiada o um relatório, dividido em várias etapas, inclusive com alguns segmentos para um Ministério Público específico e juntaram tudo entregaram para a PGR, como uma forma, eles acharam que isso era uma estratégia para que outros ministérios públicos dos estados em separado conseguissem é, dar in in início a alguns inquéritos, alguns pedidos de inquérito, alguns, alguns trabalhos, caso houvesse morosidade por parte do da PGR, como foi o que aconteceu e era uma coisa que vinha sendo esperada. Eu acho também que o, o procurador-geral da República divulgou isso no último minuto do, do segundo tempo, como se diz, porque ele foi muito cobrado e o prazo dele era de aproximadamente um mês após a entrega desse relatório, ou seja, ele quase não entrega isso. E, a princípio, a gente ainda não teve um acesso ao conteúdo desse material, mas dez ações, nós temos que ver do que, que tratam essas dez ações, porque nós precisamos lembrar que nós tivemos uma CPI que fez uma investigação enorme e que só de indiciamentos, fora outros pedidos de continuação, de investigações, de abertura de inquéritos, só de indiciamentos foram cerca de 90 pedidos de indiciamento. Então, dependendo do que tratam essas ações, elas podem contemplar muita coisa, mas ainda pode ser uma ação muito pequena diante do resultado da CPI. Eu concordo, como muita gente diz, com um olhar crítico, que a CPI cometeu muitos erros, também, teve muitos acertos, mas muitos erros, é, mas mesmo assim fez um papel valioso para a sociedade e para o Brasil nesse período de pandemia. Então temos que aguardar com cuidado agora o andamento dessas ações.
0: Rodolfo Lago, dentro disso que a Ilda colocou, e justamente sabendo, Rodolfo, que o, os ministros do Supremo Tribunal Federal, sem citar nomes, são colocados naqueles postos por indicações de Presidente da República, sim ao o trâmite há anos, né, então sabemos que alguns deles têm, obviamente, algumas tendências pró ou contra determinados políticos. Esse fatiamento na sua visão, Rodolfo, dará celeridade ou vai colocar o negócio no esquema pizza?
1: É, pois é. A gente vai precisar ainda ver o que do que se trata, né, com mais de, mais detidamente, com mais detalhe, como bem disse a Ilda, né. A gente já viu aí, né, não sei como é que o Supremo vai lidar com isso, mas a gente já viu em alguns outros casos é, que, que, quando aconteciam coisas assim, havia lá uma decisão lá no Supremo de que questões correlatas ficavam com o mesmo relator. Né? É, isso aconteceu em, outra, em, em outras ações, na Lava Jato aconteceu... É, em, em, em diversos momentos né? Então é, é, Eu acho possível até, até pelo que a gente já viu De outras situações semelhantes Aí do Supremo, Alexandre Que na hora lá que se decidir uh, uh, é, Se estabeleça alguma coisa Nessa linha, entendeu? É, ah, isso daqui se refere Às responsabilidades do presidente Então quando se referia às, às responsabilidades do presidente Fica com o ministro X. Ah, isso daqui se refere à responsabilidade de empresa. Ah, quando se referir à responsabilidade de empresa, fica com o ministro Y. Ou até, não, 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 até existe essa possibilidade, enfim, a gente não sabe como é que o Supremo vai lidar é, com isso, mas eles podem dizer assim: não, tudo que se refere à questão da Covid-19 vai ficar com o mesmo relator. E aí é mais ou menos o que, por exemplo, aconteceu. Com Lava Jato, aconteceu com o mensalão. Então, talvez é, o fato de os ter ido em ações separadas ainda não signifique necessariamente que isso vai significar um fatiamento de distribuição para diversos ministros. Não sei. Vamos aguardar para ver como é que o Supremo vai se posicionar com relação a isso. Né?
0: É, é importante, né, Rodolfo, levar para os nossos seguidores e seguidoras justamente uma preocupação que ronda alguns setores aqui em Brasília que é justamente com as consequências. Né? Lembrando que a própria Ilda nos fez rememorar um trabalho excepcional por parte do Senado da República, levantou muitos fatos importantes e fatos sérios. Lembrando, inclusive, que nós estamos aí hoje atravessando um novo e terrível anúncio de uma nova variante, alguns chamam de ômega, outros de omicron, enfim. É uma variante surgida na África do Sul, mas já está se espalhando por todo o continente africano numa rapidez nunca vista, e justamente preocupando todo o planeta Terra, porque nesta velocidade e no momento de reinfecção, inclusive, da própria Europa, em alguns países que até fizeram um trabalho, se não ainda de total vacinação, mas desde o primeiro momento de combate à pandemia, e ainda assim estão sofrendo. Então, ou seja, no Brasil, mais de 610 mil mortes, tristeza, desemprego, né, todo um problema que circunda a pandemia, a gente imaginar que isso vai chegar no Supremo e não vai dar em nada, é muito terrível para a população. Como é que você enxerga essa possibilidade também, Hilda? Olha,
2: é muito ruim para a população... Mas, infelizmente, eu acho que a gente, por mais que a gente bata nessa tecla, o negacionismo, as pessoas negacionistas no país fizeram um trabalho tão forte que a gente também conta com um grande número de pessoas que não estão vacinadas. Por exemplo, quando eu vejo que o Distrito Federal é uma unidade da federação que tem 76 Vacinada, você diz: Nossa, estamos sem perigo, é a mesma, é, é, estamos tranquilos, é uma, um grande percentual, mas isso significa, por exemplo, 250 mil pessoas que se recusaram a se vacinar até hoje. Isso é um perigo muito sério, significa que as pessoas correm o risco de chegar na esquina, de ir numa padaria, e mesmo com máscara, ainda ter algum tipo de contaminação, seja maior em maior ou menor escala, por conta das pessoas terem sido vacinadas em primeira e segunda dose. Alguma coisa assim. Então, eu acho que teve muito a ver da cultura que foi colocada no país. Houve muita campanha, é, é muita gente pedindo à população para tomar todos os cuidados possíveis e tal. Mas a gente sabe que a gente tem um presidente negacionista, que tem uma equipe grande de pessoas que ainda coincidem com o que ele fala. E o, a, é preciso lembrar de to, tudo que os epidemiologistas dizem. A, a pandemia não acabou e quando aparece uma variante dessas é um perigo iminente, sim, que precisa deixar todo mundo alerta, principalmente no país como o nosso, por aqui. É, eu
0: acrescento, hein, Rudolfo Lago, para você, inclusive, analisar, dentro do que a Hilda a falou, uma outra questão. Que nós estamos chegando no momento diverso de uma eleição, aonde muitos governadores, inclusive, querem fazer benefícios aos seus é, possíveis eleitores, querem fazer com que muitos brasileiros desejam, que é justamente afrouxar de vez os cuidados, que a Ilda colocou muito bem a importância de se manter, no momento que o mundo começa a ter notícias de novas variantes ainda mais poderosas que a primeira, o Brasil, a gente conhece, se aproxima do Réveillon, depois seguido de um verão de praias, esse litoral maravilhoso que nós temos, seguido depois de um carnaval, quer dizer, num momento como esse, onde se investiga ainda as consequências as ações e as consequências do próprio governo, neste cenário negacionista que Hilda falou, como é que a gente pode imaginar, Rodolfo Lago, um novo cenário no próximo momento? Mas não do ponto de vista epidemiológico, eu não somos médicos para isso, mas do ponto de vista da política mesmo. Como é que você enxerga, Rodolfo Lago?
1: É, você vê, né é, a pandemia não, não nos abandonou, Alexandre. Né? então agora por exemplo o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres já está dizendo é, admitindo a possibilidade de que essa nova variante Omicron já esteja circulando no Brasil é, então é, é, a gente está nesse momento agora é, é, em que as coisas parecem ter ficado um pouco melhores né? eu mesmo estava é, até ontem quinta-feira em São Paulo num evento de vereadores, um evento presencial, há muito tempo não se fazia evento presencial, né? Essas coisas agora estão se tornaram de novo possíveis, mas isso não significa que a pandemia acabou, né? Não significa que o cretino que não tomou vacina diz ah, então não preciso mais tomar vacina, não cretino. A coisa melhorou porque nós tomamos vacina. Vai lá se vacinar, cretino. É, é, e a gente aí não sabe, quer dizer, que toda essa situação poderia indicar para o ano que vem, né, Alexandre, é, que isso tudo teria passado, que estávamos numa nova situação, né? E isso já não tivesse, assim, um reflexo tão grande na questão política, no debate político, que para as eleições nós vamos ter em outubro do ano que vem. Mas isso não é seguro, porque a gente está vendo a pandemia voltar na Europa, agora temos a notícia dessa nova variante, então, a pandemia vai continuar sendo tema, a Covid-19 vai continuar sendo tema, e, e, e eu acho que a população irá cobrar daqueles que se omitiram nessa discussão, né? E aí nós vamos ter ainda, é, somando a isso, né, as consequências aí, justamente dessas ações que começaram a a tramitar hoje no Supremo. né? Não sabemos ainda aonde elas vão dar, mas o, aonde quer que elas deem, isso a
0: gente vai saber só no ano que vem. É, mas você tocou o um ponto principal, que é justamente ficar de olho nessas dez ações. Elas são muito importantes. O, o decorrer, o encaminhamento delas no Supremo é fundamental para toda a sociedade. Como também um outro assunto, né? que para grande parte da população que anseia uma volta ao mínimo de condições de se viver nesse país, que é a questão da volta dos programas sociais e o um famoso Auxílio Brasil, que vem aí como solução dos programas sociais, prometendo R$ 400 para cada beneficiário, numa extensão, inclusive, de benefícios para vários outros segmentos da sociedade, enfim. O chamado baú de bondades, que normalmente o governo, quando está em reeleição, abre, no seu último ano, está sendo aberto já na véspera, em 21 Mas esse assunto a gente sabe. Ele só pode acontecer se ele for aprovado juntamente com o que é o motivo principal da votação, que é a chamada PEC dos Precatórios. A PEC dos Precatórios que acabou ganhando o título, mas, na verdade, o que se discute é o Auxílio Brasil, que está agora no Senado, conseguiu finalmente ser lido o relatório do líder do governo na casa, que é o senador Fernando Bezerra de Pernambuco, e a votação está prevista para a próxima terça-feira na própria Comissão de Constituição e Justiça, com uma previsão de já ir para o Senado no mesmo dia. Existem outras votações que tiveram esses encaminhamentos, quando é de urgência, e a outra expectativa é de conseguir concluir a votação que é em dois turnos no Senado, ainda no final da próxima semana, por volta de quinta-feira ou até sexta. Para dar tempo de voltar à Câmara, passar por um novo processo, se houver acordo. Enfim, o mercado está enlouquecido, porque não sabe qual vai ser o tamanho do furo do teto dos gastos, sabe-se já que será maior do que o previsto, e com esses novos benefícios, como é que fica a situação econômica. Esse é o arcabouço nessa pauta de PEC dos precatórios, que a gente vai voltar com a Hilda Cavalcante, Rodolfo Lago, para pegar dela também as informações, afinal de contas, este acordo no Senado, na sua visão, Hilda, ele está pacificado? Você acha que naquela casa Não. ele é aprovado?
2: Não, Eu acho que eles têm grande possibilidade de chegar a um acordo até o meio da próxima semana, até terça-feira, ou, ou quando é, vai haver a próxima reunião da CCJ, quando vão discutir o, os pedidos de vistas que foram feitos essa semana, mas esse acordo não está pacificado. É, é, várias bancadas, inclusive bancadas partidárias, como o pessoal do PSD, têm chamado até técnicos para participarem disso externamente, convidaram essa semana, por exemplo, o ex-secretário da Receita Federal... Everardo Maciel, e discutem muitas coisas em relação a essa proposta. Em primeiro lugar, tem, como você falou, essa questão do teto dos gastos, sim, tem a preocupação com a bancada oposicionista, de certa forma, ou independente, com os recursos que vão ficar, é, sobrar desses valores, para que eles não sejam usados livremente, de maneira eleitoral, pelo governo que é uma, uma preocupação bastante pertinente e que também não deixa de ser de ordem técnica, mas tem também preocupações, por exemplo, eles querem mudar coisas como o relacionamento a, a, em relação aos precatórios devidos a, pelo Fundeb aos professores. Isso é uma coisa que vai prejudicar muitos professores e já estava pacificado no, na Câmara. Os senadores estão querendo alterar isso. Então, tem outras questões, por exemplo, é, como os programas so, sociais, como você disse, estão pacificados, tudo bem. Só que um levantamento recente apontou que existem mais de 500 mil famílias vulneráveis no Brasil, que ficaram de fora desse programa Auxílio Brasil. Então, como é que fica? Essa PEC dos Precatórios vai permitir mesmo ampliação desse, desses benefícios para essas famílias que ficaram de fora? Há uma série de perguntas, Alexandre, que ainda estão sem resposta e que estão sendo o objetivo de várias reuniões. E o que mais irritou a banca, as bancadas é que, apesar do líder do governo no Senado ter iniciado toda essa discussão dizendo que está aberto, que tem participado de várias reuniões, o que de fato tem acontecido, ele fez um relatório considerado dúbio e um relatório com as alterações muito pequenas, como se fosse assim, uma pequena forma só de satisfazer os colegas em meio a todas as, as conversas que eles tinham tido antes. Então, essas negociações estão sendo revistas. Eu não acho que sejam fáceis, mas eu acho que há um interesse deles de chegar lá, sim, até porque, de uma forma eleitoral ou eleitoreira ou não, todos querem e todos sabem que há uma necessidade de ajudar a população mais vulnerável do país. E também tem a questão da desigualdade social, que aumentou muito depois da pandemia para cá. Então, a gente tem que ficar em alerta sobre isso.
0: Esse cenário, seguidor e seguidora, que a Hilda lhe revelou é justamente o que a gente chama nos bastidores de um outro nome do Congresso, alfaiataria. É a casa das costuras, é costura para tudo quanto é lado. Agora, se vai sair alguma coisa pronta na próxima semana, a gente vai ter que acompanhar. E, Rodolfo, para complicar o cenário já apresentado pela Ilda, ainda tem o corte da possibilidade da velha negociação de emendas, né, Rodolfo? Porque agora, com essa proibição do Supremo de que não pode ter realmente o uso das emendas de relator, ontem o presidente do Congresso, que também é do Senado Federal, deixando claro que o que o Supremo decidiu será cumprido à risca pela casa e deixando claro que se não tiver uma transparência nessas emendas, com acerto entre eles, né, que de hoje para trás não vale, mas de hoje para frente valeria, mas enfim, diante disso ainda complica mais esse cenário, que já é difícil como a Hilda nos apresentou. Como é que você vê essa questão também de emendas para o Dom Flávio?
1: É, está tudo parado lá, né? as emendas não estão sendo liberadas por conta dessa decisão do Supremo, e o, o Congresso fica sem essa, que é, sem dúvida, a gente sabe disso, a, a maior ferramenta, a principal ferramenta de barganha que eles têm na mão, uma maquininha que rodou para valer, especialmente no primeiro turno da PEC dos Precatórios, lá na Câmara, e que agora não se conta, pelo menos nesse momento, com ela é, lá no Senado. E essa resistência, né, Alexandre? Porque aí, então, o Supremo fez essa determinação e agora, então, o Congresso quer é, 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 atender ao Supremo, é, vamos dizer assim, meio 50-50, né? Não, tudo bem, daqui, daqui para frente a gente a gente faz transparente, mas o daqui para trás a gente não conta é, e aí a gente nunca vai saber, né? Se for assim, é, quem é que realmente se beneficiou dessas coisas? E é um processo completamente é, absurdo, né? Porque você vai, é, é, você, você entra lá na ferramenta lá é, de acompanhamento da execução orçamentária e aí aparece lá é, boa parte dessa execução como a tal emenda RP9. Aí diz assim, ah, quem é, aqui é que se beneficia disso? O relator, o nome que está lá é o do relator, quando a gente sabe que não é verdade isso. Então é, sem dúvida nenhuma, um processo que não tem a menor transparência. É, agora, por outro lado, é eu, eu, eu preciso achar alguma saída para isso, né? porque também é, prejudica o país se esses recursos acabarem não sendo liberados. Né? Agora, a gente quer que esses recursos sejam liberados de uma forma transparente. Né? Eu conversava essa semana com um deputado né, que defende até um pouco essa história e tal, e aí dizia assim, mas o senhor garante que esse dinheiro vai parar no município? Aí ele, ele respondeu, isso aqui não é uma casa
0: de santos. Não precisa dizer mais nada. né? Eu acho que também algumas... Algumas imagens dizem por si também. Eu vou lembrar vocês nessa semana, se não me engano, anteontem. Uma foto da Folha de São Paulo demonstrou claramente a uma festa de políticos entre prefeitos, deputados, inclusive o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, em Alagoas, comemorando a chegada da água em vários locais. E dinheiro usado pela Codevasp, que teve, que é do São Francisco, teve um acréscimo aí de cerca de 84. É, milhões, se não me engano, de verbas extras, e que caiu justamente, engraçado, nas pessoas que no estado de Alagoas são aliados de Lira. Por que será? Não sabemos. Mas o que acontece agora, Hilda, é o seguinte: é, o próprio. Parece que o,
1: relator, só... parece que o relator geral do orçamento, não sei por que razão, tem uma predileção enorme pela cidade de Arapiraca. Mas a emenda é do relator, então, não é do... Por que Arturano, será, é né, que...
0: Rodolfo Lá? Não, mas já que o personagem é alagoano, Hilda, a gente vai falar contigo, que conhece muito melhor do que a política de Brasília, é a política do Nordeste. E Arthur Lira, ele está num momento de total prestígio. É quem manda, de fato, no país, comanda o centrão, determina ali as votações na Câmara, mas também foi o fiador das chamadas emendas de relator. Foi ele que garantiu, no chamado fio do bigode, como se diz em Brasília, né, que se votassem a favor do governo. E agora está bastante preocupado com essa decisão, porque existe um restos a pagar aí bastante alto, que é o que tudo indica, não sairá mais do caixa. Como é que você vê essas negociações no âmbito do Congresso, Hilda?
2: Olha, eu acho que ele está meio encurralado. Um dos caminhos para isso é, são as negociações que ele e o presidente da, do Senado, Rodrigo Pacheco, estão é, encaminhando, tendo com o presidente do Supremo Tribunal Federal e ministros. Não foi à toa que os dois foram para Portugal na semana retrasada, semana passada, onde tiveram lá várias reuniões naquele seminário jurídico com diversos magistrados, e informações que nós recebemos é que, no meio dessa, desse pedido, digamos assim, para que haja um acordo com, com uma liberação, com a decisão, a possível decisão do Supremo um pouco mais favorável que libere isso, estão sendo envolvidos até ministros do STJ, ministros do TST, de outros tribunais superiores que tenham ligações com eles para que tenham, che, façam um pouquinho essa interlocução com o pessoal do Supremo, numa tentativa de facilitar isso. O problema todo estaria na adaptação de regras dessa resolução que está em curso em tramitação no Senado, para que possa permitir que o, o Supremo tome alguma decisão no sentido de autorizar alguma parte das emendas, ou não declarar, elas já são consideradas inconstitucionais, não, há, não tem jeito, mas diante dessa resolução eles podem apresentar um recurso, mostrando que foram feitas adaptações, que haverá novas regras daqui por diante, tudo isso é uma coisa que precisa de um certo tempo, não é uma coisa para amanhã, eu acredito que eles podem até conseguir isso daqui para o final do ano, mas não é uma coisa para amanhã, agora, um tremendo tiro no pé em relação a isso, Alexandre, foi a admissão essa semana, pela CCJ da Câmara, da PEC da Bengala. Aquela história de reverter dos 75 anos para os 70 a aposentadoria dos ministros. Foi
0: Bem lembrado.
2: Um da deputada Bia Kicis, que eu considero um projeto que foi equivocado por conta do momento em que ele foi apresentado, e a informação que nós tivemos com algumas fontes foi que isso chegou a preocupar o presidente da Câmara, Arthur Lira, e eu acho que isso é, é, suscita preocupação mesmo, porque foi num momento muito ruim em que eles precisam, de fato, ter essa negociação junto aos ministros do Supremo. Hoje, a Comissão de Orçamento liberou, por volta de meio dia, um número de que foram pagos, só o ano passado, 4.838 foram bancados projetos em prefeituras por conta dessas emendas de relator. Então, quer dizer, eles devem ter um número grande, é como você disse, é uma conta que não vai fechar, então é preciso haver essa negociação entre os poderes, ou pelo menos essa interlocução, e não é o momento de... É, é, posturas legislativas equivocadas com esse projeto. Esse projeto pode até ter um, um motivo, mas tem que ficar uma tramitação para posteri posteridade. Não pode se para... É.
0: Eu acho que você conseguiu trazer para o nosso seguidor e seguidora exatamente o cenário previsto agora. Lembramos, né, Hilda, a gente com essa cidade, cenário aqui às vezes não dura nem 24 horas. Enfim, vamos ver como é que essa coisa segue. Mas você foi muito perto do ponto, eu acho que é o caminho que deve ser conhecido em breve, porque as negociações, você acompanha muito de perto, elas tendem muito a ir por esse lado. Agora, falando em negociação, Rodolfo Lago, nós temos também um outro assunto, que está aberta justamente a fase de negociações para o Palácio do Planalto, porque o é semaninha rica em informação de pré-candidatura. Eu acho que há muito tempo a gente não vê tanto pré-candidato numa semana só. Eu vou tentar relembrar com vocês o que teve de notícia? Vocês me ajudem, porque está só na memória. Não sei se eu vou conseguir lembrar tudo, mas ó, nós tivemos a definição do presidente da República, Jair Bolsonaro, para o PL. Lembrando que até pouquíssimo tempo atrás era uma possibilidade não confirmada. Agora já está marcada a data de filiação para o dia 30. Portanto, candidato do PL é o presidente da República junto com o Valdemar Neto. Brincadeirinha, ele só comanda o partido. O vice pode sair de várias coligações, inclusive do próprio PP, que é um outro partido que dá muita sustentação ao presidente, e aí seria uma chapa centrão puro-sangue, como se diz aqui em Brasília. Tirando o presidente da República, é o principal candidato, nós temos ainda aí, correndo no páreo, na segunda posição, mas em muitas pesquisas aparecendo em primeiro lugar, que é o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que depois de um périplo aí por países... É, espalhados pelo, pelo mundo no qual tem interlocução principalmente ah, os partidos de esquerda, os sociais democratas, ele está agora negociando a possibilidade de ter o PSB de Pernambuco na sua chapa ou até uma coligação mais ampla com o PSOL, mas nada ainda está definido. Tirando essas novidades ainda temos o lançamento de Simone Tebet pelo MDB como pré-candidato, inclusive uma boa novidade não só por pelo histórico de Simone Tebet, mas também que é a única mulher que apareceu até agora nessa candidatura para o ano que vem. Não temos nenhuma outra mulher até então. Tirando Simone Tebet, temos Ciro Gomes, que depois de tanta movimentação com relação a Moro, que nós falaremos a seguida, ficou um pouco preocupado. E hoje saiu falando para a militância do PDT para ter cabeça fria porque não é momento de se afobar, afinal de contas são muitas novidades, mas com o passar do tempo essas coisas tendem a se acalmar. Olha Ciro Gomes na sua visão futura. E aí voltamos para Moro, porque realmente ele conseguiu concentrar todas as informações. Se não bastasse ser o candidato do Podemos oficialmente à presidência da República, ele está agora trazendo outros aliados para o seu partido, como o general Santos Cruz. Aquele famoso general que ocupou a secretaria de governo no início do governo Bolsonaro e que era famoso por sorrir e ficar com raiva com a mesma expressão. Então, Santos Cruz agora está no partido de Moro e pode ser que Moro, nisso, comece a desenhar um perfil semelhante a Bolsonaro. Lembrando que ele quer pegar os votos justamente do presidente naquela ala dos desiludidos com o governo. Porque ao chamar Santos Cruz ele pode ter aí um general como candidato a vice, muito parecido com o Bolsonaro. Há duas semanas, chamou Afonso Celso Pastor, dizendo que é o homem da economia, muito parecido com Paulo Guedes no passado. Enfim, os passos estão sendo trilhados para ser meio que um candidato sombra de um Bolsonaro. E ele cresceu muito até por essas posturas. Dentro de tudo isso, como se não bastasse, temos o um fiasco do PSDB. O partido que já teve a presidência da República por dois mandatos, importantíssimo em todo o país, não conseguiu fazer uma prévia. Virou um fiasco nacional e até agora, não se sabe, se Eduardo Leite e João Dória, respectivamente governadores do Rio Grande do Sul e de São Paulo, mais o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, serão ou não candidatos. A expectativa é que domingo seja conhecida a escolha dos tucanos. E para completar, porque não acaba a história de pré-candidatura nesta semana, Ainda teve a oficialização de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional e do Senado, como candidato do partido de ninguém menos que Gilberto Kassab, que é o PSB. E, para concluir esta semana de pré-candidaturas, tivemos a desistência de uma, que era justamente o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que até então era visto como candidato anteriormente pelo Democratas, e a fusão. Entre PSL e democratas surgiu União Brasil e ele desiste da sua pré-candidatura, e com isso mexe no tabuleiro, porque abre espaço até para a União Brasil chamar uma chapa, ou uma chapa que ela lidere, ou uma chapa para compor como vice. Enfim, é muita informação. Se eu esqueci alguém, vocês me relembrem, mas agora eu volto para vocês, para que vocês tentem levar por nosso seguidor um pouco do que sai dessa semana porque, afinal de contas, como falei no início, isso determina que está aberta a fase de negociação para o Palácio do Planalto. Vamos começar com as damas sempre. Hilda?
2: Olha, o que eu acho, assim, o mais difícil, essa história de terceira via, hoje, terceira via não existe. A gente tem que aguardar os acontecimentos, porque temos terceira, quarta, quinta, milhões de vias. Não, não, não dá para falar nisso. Outra questão que eu acho, quando eu fico muito na dúvida, assim como todo mundo que acompanha a política, é essa história do, PMD, do MDB. A Simone Tebet é uma excelente senadora, eu acho ela uma mulher com capacidade até para é, levar adiante a sua candidatura, mas a gente sabe como o MDB tem se comportado nas eleições de uma maneira maleável, em que cada estado tem a sua postura diferente, apoia um candidato diferente. Então, aqui no Distrito Federal, por exemplo, o governador Ivane Rocha disse no início da semana que mesmo sendo do MDB, ele vai aguardar a decisão dos partidos que o apoiam, o, 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 apoiaram a sua campanha, quatro anos atrás, em 2018, e estão com o seu governo. Esses partidos são o que O PL, o Republicanos, o PP. Então, como é que vai ficar isso? quer dizer Ele mesmo deixou isso em aberto. Então, há partidos com essas questões, como o MDB, Há partidos como o próprio PL, que já teve aquele atrito inicialmente com o Bolsonaro, aquela questão filia, não filia, e que eu acho que é daqui por diante é que as coisas vão pegar fogo, as negociações vão estar em curso mesmo, diante de promessas que foram feitas de entrega de diretórios de alguns estados para o presidente, em que vamos ver se isso vai vingar ou não vai vingar, e até dentro do próprio PT. Temos questões internas, como, por exemplo, eles querem apoiar... O que estão, estão estudando uma aliança com o PSB, por exemplo, em Pernambuco. Mas e a deputada Marília Rais, que há anos ela vem sendo preterida como candidata pelo PT ao governo de Pernambuco? Ela vai deixar de ser candidata de novo? O PT vai apoiar alguém do PSB para o governo de Pernambuco, deixando de lado a Marília Raiz. Enfim, está um, um jogo de xadrez muito complicado, como você disse. Eu acho que essas articulações, essas negociações, tendem a caminhar mesmo na semana que vem em diante, por conta da filiação do presidente ao PL. acho que E também por conta da definição do PSDB. Eu acho que depois dessas duas legendas, quando tiverem já com as candidaturas definidas, é que podem ser feitas as novas articulações. Mas hoje a gente não tem como avaliar como é que fica isso, não. Está muito complicado.
0: E quando você estava falando, eu estou aqui com ouvido aquela história de um olho num canto e o um olho no outro, e anotando algumas coisas que aconteceram justamente também nessa semana com base no que você acabou de dizer, Ilda, que é justamente a relação que impacta os acordos políticos eleitorais dos estados, ou seja, regionais. E aí, Rodolfo Lago, eu já mando para você essa questão, que é o seguinte, é, os partidos precisavam se posicionar, isso ficou muito claro para todos nós. Chegou um momento que parece que quem não se mostrasse é, no páreo ou pronto para o jogo, para o campeonato, vamos dizer assim, no próximo ano, estaria fora dele. Então, houve uma corrida desesperada, até porque há prazos também eleitorais, mas resolveram todos se demonstrar aptos ao jogo do próximo ano e apareceram com seus possíveis players. Esse é o formato. Só que dentro desse formato, Rodolfo, a gente falou no início que é o seguinte, os partidos mostram a cara para negociar. A gente sabe como funciona esse jogo em Brasília. Agora, já teve implicação regional, por exemplo, para te ajudar também, Rodolfo, dessas informações que me chamaram a atenção. O presidente da República, Jair Bolsonaro, impôs ao PL que em São Paulo, que é um Estado crítico, um Estado sensível, importantíssimo para qualquer composição, o candidato do PL fosse Tarcísio Freitas, o atual ministro da Infraestrutura do Governo. E o candidato, chapa, na mesma chapa, ao Senado, fosse o ex-ministro tão polêmico do Meio Ambiente que é justamente Ricardo Salles. Ou seja, ali já houve uma mexida regional para abrigar o candidato presidencial. No caso do Rio, já tem uma fofoca hoje grande, Rodolfo. Você que é carioca, o Rio de Janeiro teve uma reunião nessa madrugada na casa do Cláudio Castro, governador do Rio. Eu não sei se na casa do Cláudio Castro ou na casa do Hamilton Mourão, vice-presidente. Mas eles se reuniram essa noite para tratar justamente de sucessão ao governo do Rio de Janeiro. Por quê? Porque Mourão começou a ser visto nas pesquisas como um potencial candidato e Cláudio Castro quer tentar a reeleição. Portanto, o que Hilda disse é justamente o que a gente sabe, Rodolfo, o jogo regional mexe muito nessa questão da presidência. E numa semana de tantos candidatos, meu amigo, qual a sua análise do que pode sair de tudo isso?
1: É, Alexandre, sem dúvida nenhuma, é assim, eu acho que é isso mesmo, é o início de movimentação. Dessas peças no, no tabuleiro, né? Então é, é assim: é, é uma largada para uma corrida na qual muito provavelmente nem todos esses corredores vão terminar, né? É, eu, eu, com relação à candidatura da, da Simone Tebet mesmo que é sem dúvida nenhuma uma senadora respeitada, fez um trabalho importantíssimo né, na CPI da Covid. Mas quando surge isso, eu imediatamente me lembrei de uma coisa que eu cobri em 2001 ali um ano antes do da, da, das eleições em 2002 foi o lançamento em Joinville em Santa Catarina da candidatura à presidência da República do senador Pedro Simon né alguém eu pergunta a vocês Pedro Simon foi candidato à presidência da República não o, é. o PMDB a época hoje MDB deu a vice do candidato Zé Serra em 2002, né? Então, é assim, é muito provável que muitas dessas candidaturas aí elas sejam colocadas nesse momento, enfim, só para poder, como você falou, para o partido mostrar a cara, o partido se posicionar, e aí, ali, mais para frente, se negocia, né? É, a gente, pega, pegando qualquer pesquisa aí, né, Alexandre, qualquer uma que você pegar, você vai verificar o seguinte, tirando os, os nomes do, de quem declara que quer votar no Lula e ninguém quer votar no Bolsonaro, sobra algo em torno de 35% a 30%. Então é o seguinte, a chance de uma terceira via ela existe, né? porque isso daí colocaria alguém, se fosse capaz de aglutinar os votos, à frente do Bolsonaro no primeiro turno. Mas essa palavrinha-chave é essa, aglutinar, né? Quer dizer, se não aglutinar, é, nós não vamos ter, como disse a Hilda, não vamos ter terceira via, né? Nós vamos ter um monte de picada aberta, mas que chega no, não chega a lugar nenhum, né? O cara começa a caminhar ali e de repente dá no meio da mata. Então, é, essa aqui é a situação que a gente está hoje, né? Um monte de picada aí, mas nenhuma delas aí indicando que possa de fato ser a tal famosa terceira via.
0: É, agora, essa terceira via, que você se lembra muito bem, não conseguiu ainda se mostrar, pelo menos, com capacidade para derrotar nenhum candidato Luiz Inácio Lula da Silva nem Jair Bolsonaro, ela pode ser construída com a junção dessas pessoas. Né? Mandetta é um que começou é a ser isso, visto é como um possível candidato a vice nessas composições aí, é. e que essa atitude dele seria justamente para abrir espaço para essa composição até uma possibilidade
1: com o Sérgio Moro, olha só. É, eu, sem dúvida nenhuma. É, ali, ali muita gente leu isso exatamente nesse sentido, Alexandre. Quer dizer, no momento em que então o, o União Brasil, né, o novo partido aí, é, abrir mão de ter sua candidatura própria, pode ser um caminho de construção de alguma aliança com. O Sérgio Moro. O Sérgio Moro, desses nomes aí que surgem, ele, sem dúvida nenhuma, ele surgiu num patamar que a gente não pode desconsiderar. Ele, ele entrou na corrida presidencial já em terceiro lugar, né? é, nas pesquisas já ultrapassando o Ciro Gomes. Agora, por outro lado, com uma rejeição muito alta. Então, será que ele realmente será o nome capaz de aglutinar? Vamos ver né, se ele consegue reverter essa rejeição.
0: É, se Ciro Gomes estiver certo, isso é espuma de momento. Deixa o, o tempo passar que as coisas se acomodam. De qualquer maneira, uma pesquisa que sempre traz o cenário de momento, que foi feito pelo Poder Data, do Poder 360, ele traz hoje um resultado que mostra Moro com um crescimento surpreendente, porque, numa possibilidade de segundo turno, Moro ganha, inclusive, de Lula. Então, ou seja, essa mudança de cenário realmente mexe no tabuleiro mas lembrando também, né, Rodolfo Lago, que daqui para o um ano que vem, muita coisa ainda ah, vai acontecer. muita água
1: vai rolar debaixo da ponte.
0: Tá bom. E nós não podemos é seguir com essa água mais, porque a gente tem que chegar no outro momento para encerrar o nosso conteúdo, que é justamente a projeção da próxima semana. Então, volta ela. Hilda Cavalcante, o que você projeta como fato mais importante para a Brasília na próxima semana?
2: Olha, a semana vai ser tão agitada quanto foi essa, tá? A gente tem que lembrar do esforço concentrado que o Senado quer fazer para as sabatinas, para, para a realização de sabatinas e votação dos nomes indicados pelo plenário. E aí entra o, a sabatina do André Mendonça para o Supremo, para algumas agências, e inclusive para integrantes do CNJ, porque o CNJ teve meio que um apagão nas últimas semanas, porque os conselheiros acabaram seus mandatos e tem dois ou três conselheiros indicados que não foram empossados ainda, porque sequer foram sabatinados pelo Senado. Então, isso é um passivo que o Congresso precisa resolver. Temos também a votação do orçamento, essas discussões que eu acho que haverá atrasos, mas que precisa ter continuidade, porque para que o atraso já não seja tão longo diante dessas questões como o PEC dos precatórios, é, debates sobre emendas de relator. Então, é preciso que a Comissão de Orçamento esteja muito atenta em relação a tudo isso. E temos também questões com a filiação né, do presidente na segunda-feira, o dia 30, aliás, terça-feira, que está sendo aguardada com muita expectativa. E também a questão do PSDB, que todo mundo está aguardando um desfecho sobre que nome sairá com o candidato. Eu acho que são os pontos fortes da próxima semana.
0: Portanto, uma semana novamente movimentada e cheia de notícias, Rodolfo Lara. Qual novamente. a sua projeção?
1: Novamente. Não, assim, a Ailda a resumiu tudo aí, é, é isso mesmo. Nós temos, teremos semana que vem uma super semana, porque é, nós tem, teremos essa definição da candidatura do PSDB, depois do fiasco das prévias, né? a expectativa da, ele, da, da filiação do Bolsonaro ao PL na semana seguinte, essas questões aí no Congresso precisando ser definidas, dos precatórios, né do Orçamento Secreto, Auxílio Brasil, Sabatina do André Mendonça, é isso aí,
0: é uma super semana.
1: É uma super semana. Eu
0: destaco dessa super semana dois pontos que eu vou ficar mais focado, e é justamente um assunto que corre justamente na primeira casa, ou casa legislativa, menor que é o Senado da República e outra na Câmara dos Deputados. Porque, com relação ao Senado, a gente tem aí essa definição com relação ao André Mendonça, mas também ao Auxílio Brasil. Porque a PEC dos Precatórios é que chama as atenções em Brasília, seja do governo, seja do Congresso, porque é uma decisão, de fato, que impacta diretamente a vida dos políticos e as eleições do próximo ano. E o outro assunto que ocorre na Câmara é justamente essa decisão sobre a questão das emendas, porque o embate está formado entre Lira e Rodrigo Pacheco, juntamente com o Supremo Tribunal Federal e Lira, até então, com muitas dificuldades, tem ganhado todas as lutas. Então, eu vou ficar observando bem de perto para ver se ele terá uma nova vitória e vai se consolidar como, de fato, um quase primeiro-ministro do Brasil neste ano de governo Jair Bolsonaro. Chegamos ao final, Rodolfo Lago. Lembrando aos nossos seguidores e seguidoras que nós temos durante a semana o JBR News, feito diariamente, entre eu e o Rodolfo Lago. Cada dia um traz a sua análise e sextas-feiras nos reunimos. Só que nesta sexta-feira que passou, nós fizemos diferente, fizemos este podcast para vocês, seguidores e é, seguidoras. Um,
1: um compromisso me impediu de fazer o JBR News, eu peço desculpas
0: a todos aí. É, e como os assuntos acabariam se misturando, porque os assuntos não seriam muito diferentes, nós reunimos todos eles, juntamente com essa presença ilustre da nossa colega e jornalista é. Hilda Cavalcante, nós que agradecemos, para levar até você isto que a gente faria, eu e Rudolfo, Rodolfo, mas tivemos a honra de fazer também com Hilda, que é o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, que chega ao seu final. Lembrando que ele está disponível no Spotify, no YouTube no imagencredibilidade.com, no jornaldebrasilia.com.br, também no portal R7, enfim, é informação difundida em vários meios para que você fique bem informado. Rodolfo, daqui eu me despeço, agradecendo mais uma vez, Hilda, a sua presença, convidando para que esteja conosco em outras vezes. E passo a bola sempre para o meu parceiro. Ele faz aí as honras finais. Está contigo.
1: É, Hilda, muito obrigado. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Até uma próxima, aos nossos amigos, nossos seguidores aí, uma boa semana para todos, vamos lá.
2: Obrigada, até logo, um abraço a todos. Abraço!